0: Afton Victoria
1: Det är ju inte Afton
0: no. det här,
1: Den här afton. låten börjar ju perfekt För medvetande forskare Egentligen Det kan ju ja, de inleda det. alla deras konferenser
0: Hello is there anybody in there ja. Det är bra mm, Det är bra. Det här är alltså Roger Waters Pink Floyd Klassisk Pink Floyd låt Men som jag har förstått av Vår gode vän Magnus som är expert på detta Att det här är någon slags nyinspelning Där han ska göra hela den plattan mm. i, i ny i nyinspelning med helt ny tolkning av låtarna alltså helt andra arr
1: Precis, Paul Larm Hoppas du blev till det där nu <laughs> Victorias <laughs> vi, pappa alltså. Vi hörde alltså versionen av Manny när han har gjort om den nu då ah, det. en cover på sin egen låt just det. och han lät ju som Tom Waits ja, försypne kusin typ <laughs> ja. och det låter Tom Waits redan försypen
0: Ja, med extremt... Men alltså på ett bra med, sätt, obs. Just det, Money, ja, det här var inte inte Money utan, men den hörde vi också här om dagen precis. Mm. Och där lät han ju ännu mera Tom Waits se. Här gör han ju inte det egentligen. Har han lite lightare, ja, djukare sätt att sjunga. Mm. Men det är Roger Waters det, och det är ju fascinerande med Pink Floyd, hur du, <hör> Stridigheterna i deras band fram och tillbaka genom morgon och sådär. Men han förvaltar ju faktiskt pink flag-erbätet vidare. Det gör han ju.
1: Ja, ifall två är ovänner så pass långt upp i åldern, då är det ju något emotionellt eh, fel på dem båda. Ja, det får
0: jag. man väl nästan. Tro. Eller hur?
1: För att om man kommer upp i ä, 70 plus mm. och man har hållit grudge mot någon nu väldigt lång tid, mm. då måste, tänker jag, livet ändå ha gett en så pass många chanser. Så att man vid 70 års ålder säger. Eh, Okej, okay, som du vill då ja. Ingen fara ja. Okay. Ja. Vi stryker sträck över det här Vi behöver inte höras, vi behöver inte vara i varandras liv Men jag tänker släppa all ilska nu ja. Eller hur? Ja, ja. För min skull också ja. För alla skull
0: ja. ja, jag håller verkligen med dig Jag håller verkligen med dig um, Men du har vuxit upp med Pink Floyd, eller hur?
1: Ja, jag min bror eh, Blev ju verkligen doppar i grytan eh,
0: ja, det är Av vår pappa, pappa. Ja
1: Mm. Och eh, som jag sa till Magnus nu när vi var i Frankrike jag undrar vad jag gjort med den egentligen att när pappa är som gladast så spelar han liksom The Vision Bell. Det är ju liksom, så fruktansvärt Floyd, ja. mm. melankolisk tung musik. Men det lyssnar du på varje fredag ja. bland annat. Men ja. mycket Pink Floyd. Men vi lyssnade ju bara på samma och kanske samma tre, fyra plattor med Pink Floyd det finns ju mm. flera. Så att när du och jag blev tillsammans mm. sen, för du är också Pink Floyd fan mm. då började jag ju upptäcka mer av ja, Pink Floyd egentligen. Mm.
0: Uh. Ja, de, gjorde ett antal, de gjorde ju flera grejer Precis, tänker du på The Final Cut
1: Exakt
0: ja, 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 Som du verkligen upptäckte och som ett Ja
1: visst, vilken platta hela, uh. hela skivan Och det är ju, det är ju mest tror vård faktiskt ja. Jag har ju inte heller förstått Att väldigt mycket av det som jag tycker om i Pink Floyd Är ju faktiskt till min egen Uh, oh, mm. ja, jag blev inte överlycklig när det var att jag insåg att det Roddy Waters musik jag gillar så pass mycket ja. eftersom jag tycker att han verkar vara så outhärdig människa så mm. där fick jag smaka på min egen medicin att person och verk måste jag själv lära mig att separera <laughs> ibland
0: <laughs> Men David Gilmores sångröst tycker jag om, den är ja. väldigt soft och fin och sjunger riktigt bra.
1: Mycket så. bättre än Waters ja
0: det finns två roliga anekdoter om Gilmore som jag kan berätta. Det ena är att det var han som upptäckte Kate Bush, om jag inte är fel underrättad. Han mm. såg hennes extrema begåvning när hon var typ 14 år och lyckades fixa skivkontrakt till henne. Och där skivbolaget betalade ut en liten månadspeng till henne tills hon blev myndig där hon inte fick göra någonting offentligt för de menar att hon är för ung för det, det var andra tider då hon måste få liksom, mogna till och bli vuxen och utveckla sin musik liksom. så hon fick betalt för att göra det i flera år, så vitt jag vet jag kan inte gå i god för att det här är sant men det är vad jag har fångat upp i alla fall ja. och det andra är ju att min stora kallade förebild David Bowie, han jag tycker att han är en av världens bästa sångare i sin genre men det finns en inspelning där han sjunger riktigt illa. Och det är när han uppträder live tillsammans med David Gilmore. Och mm. sjunger just Comfortably Numb, tror jag. De gör en live-version av det. Och man bara känner att Bowie kan inte den här låten. Det är liksom inte hans materia. Och det, det är så konstigt. För mig känns det jättekonstigt att se att han faktiskt inte sjunger så bra.
1: Skäms du då lite?
0: Ja, men lite sekundärskam får jag, Ja. För han är en fantastisk sångare, det vet alla som har hört Wild is the Wind till exempel som ju mm. jobbar med otroligt mycket Blue Notes och, och är svårt som fan alltså. och han är ju eller Word on a Wing, eller, ja, Gud, han kan sjunga den mannen. Men som mm. sagt, där gick det inte dumt.
1: Jag måste också rekommendera David Gilmores solskiva som kom för kanske tio år sedan. Som, eh, antingen så heter låten, eh, plattan On an Island eller så är låten On an Island med på plattan. Mm. Jag minns inte vilket, men bara sök på on, on an Island för det är en så jäkla bra platta. Jag tror inte han har släppt någon solo efter det. Nej. Men allt man gillar med Pingfloyd finns med där också med
0: ja, Vad kul, det måste jag också kolla in mm. ja, Du och jag kom ju hem i natt Från Bordeaux
1: Bordeaux,
0: Bordeaux. Eh, Vårt bagage är borta ja. Kommer förhoppningsvis ikväll någon gång. De slarvade bort det på Mellanlandningen, vi flög till München ja. Först och sen till Stockholm Och så blev det tidsbrist i mellanplanen Vi <laughs> hann, men bagaget hann inte Ja vi hann verkligen, men... shit var vi sprang Ja jävlar, det var nära ögat men alltså, Gud, vi har varit nästan en vecka i ett, i ett ja, vad ska man kalla det? En gård en timme utanför Bordeaux.
1: Ja, <laughs> oh, Jesus Christ. Hos min barndomsvän Det är, ju, det är ett gods, slott.
0: Helt fantastiskt. Faktiskt alltså.
1: Ja, det är svårt att prata om det faktiskt. Jag var så glad också att vi fick ett eget litet hus. Det är så skönt.
0: Ja, ja, du menar på, om, på gården? Ja, ja. vi bodde lite avskilt och det
1: Ja, det, som du och jag pratade med Magnus uh, som då äger det stället mm. om så är ju du och jag ganska uh, konstiga men väldigt lika varandra. Att vi, vi är väldigt sociala djur men båda har social ångest.
0: Precis, skål för det. Skål. Måste du bara ta en klunk champagne. Ja. champagne, champagne. Mm.
1: Så att um, för oss är det väldigt viktigt att kunna dra oss undan och inte behöva bli tilltalad. Ja. Vi vill inte behöva se någon i ögonen. <laughs> Kommer inte nära mig om du söker kontakten ungefär. Men sen då när vi väl slår på och bestämmer oss att bli sociala, då blir vi verkligen sociala.
0: Precis. Och det som var lite kul med den här vistelsen, det är ju min gode vän då, som har köpt det här. Och, eh, under fem veckor så är han där nu och bjuder ner vänner. Så det var ju ett gäng människor från hela världen. Hur många var vi? 17-18 personer tror jag. Ja. Från olika delar av världen och uh, olika delar av hans liv. Och så, mm. och så liksom åt man middag tillsammans varje kväll och, och, och hängde. Och det är ju, det är, jag tänkte på det när jag åkte hem. Det är otroligt sällan som man nu i vuxen ålder umgås intensivt med människor man aldrig har träffat förut liksom, i flera dagar.
1: <laughs> jag som om jag någonsin har gjort det.
0: <laughs> men, alltså, men alltså, det var ju så häftigt... Vi, vi ska inte gå in på detaljer, men menar, den här 80-åriga mannen från England liksom, som hade ju en fantastisk livshistoria, ja. till exempel. Bara ja. för att ta ett exempel. Ja. Eller, eller Helen som jobbar med Eddie Isard som hans personliga assistent. Ja. Och alla hennes berättelser av deras världstuner tillsammans. Och deras det är också troligt roligt ja.
1: Hon och Eddie har ju varit parhästar sedan 25 år nästan ja, faktiskt. Precis. Så att hon klev ju på det här Eddie Isard-tåget innan han blev jättevärldsberömd. Ja. Och sen så hon då bara leverat upp till att bli liksom hans ja höga ja, exektiv assistent ja. typ. i livet. Det var mm. jättespännande att höra om det.
0: Ja, det var verkligen det. Och jag, jag har ju en speciell relation till Edisser. i Det är den meningen att han är ju också ambassadör för sekulär humanism- eller den internationella humaniströrelsen och har ju liksom profilerat sig väldigt starkt på det. Mm. Eh, och det är ju kul, eftersom jag har varit så aktiv i den rörelsen också. Mm. Men jag har aldrig sett honom live. Nu ska vi förhoppningsvis göra det.
1: Ja, vi ska ju göra vi ska det. göra det. I november, så ska vi få se honom och ska vi få hänga med honom sen.
0: Precis. För det blev vi faktiskt inbjudna till hans konsert, men det kan man inte kalla det. Hans och, föreställning.
1: Och han skulle ju sluta sen.
0: Ja, och satsa på politiken.
1: Och skådespeleriet. Mm. De två sakerna sa
0: För han var med i en film nyligen, eller tv-serie som vi såg. Ja. Vad var det nu då?
1: Nej, men det var ju, den var ju inte så bra. Det var det loss ja, symbol. Det är att de försökte göra en tv-serie på Dan Brown-boken. Ja, det, det blev det. ju inte toppen. Ja. Men um, han är ju så himla karismatisk. Mm. Och, jag tycker eh, att
0: han är den bästa ståpkomiken som finns i världen idag. Det är, ja, min, det ja, är men jag håller med min uppfattning. Dig.
1: Absolut, jag håller verkligen med.
0: Mycket bättre än Ricky Gervais.
1: Ja, mm. jag tycker också det.
0: Som du lurade med mig på när vi typ, var våra första dejter.
1: Ja. Och det var jättejobbigt. Jag tror jag berättade om det här tidigare. Mm. Men ja, precis. Ja. Du, du är inte så här jätteförtjust i att man drar liksom så här otroligt grova sexskämt. Nej,
0: visste, Nej jag visste, kan tycka inte.
1: Att... Det visste ju inte jag. Inte för att jag har hållit på så himla mycket. Så, men, men det var ju verkligen bara två och en halv timme utav det grövsta, 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 grövsta. Nej,
0: ja. Ja. jag förstår inte sig med det. Men då blev det också att jag inte kunde...
1: Jag kunde inte sluta skratta av nervositet för att jag blev ju då så sjukad av att du inte skrattade.
0: Ja, jo, vilket förstår. gjorde
1: att jag kände att jag får inte skratta, vilket gjorde då att jag inte kunde sluta skratta. Så jag var bara det här psykot som du precis blev ihop med som sitter och... Sitter och <laughs> ja,
0: ja, jag vet, jag vet. Du blev jättefnittrig av, av den av Situation, Av situationen, ja. ja och jag, minns, jag minns det så väl, det var väldigt roligt. <laughs> Nej men, nej, men när det gäller Edisard så jag gillar, han, han skämtar han liksom om filosofi. och han, alltså han, en, han har ju en väldigt intellektuell humor helt enkelt.
1: Ja, och, som, just...
0: och så gestaltar han ju karaktärer hela tiden också. Mm. Aj, jag tycker han är så jävla bra.
1: Och det det ska har... bli så
0: kul att se live faktiskt. Ja,
1: verkligen. När han drar det här om The Founding Fathers av USA mm. och plymouth då, de som åker den här religiösa sekten. Mm. För de var ju en av The Founding Fathers i eh, USA. Alltså Plymouth-bröderna är, okay. är ju en förlängning av de religiösa som kom till USA, om, om inte jag har förstått ja. helt fel.
0: Ja, det alltså, Plymouth-bröderna kommer ju från brittiska Plymouth. Ja, ja men jag vet vad du tänker på. Ja, ja, ja. ja.
1: Och från brittiska Plymouth, mm. då de, här, de var ju väldigt religiösa ja. och ofta fördrivna av sina mm. länder som alla vet. Det var därför de åkte till USA mm. för att få ett bättre liv. Ja, det stämmer ja. mm. Så då när liksom Plymouth-folket Plymouth åker från engelska Plymouth, då landstiger de i. Plymouth <laughs> i <det var> USA. <laughs> ja. Och Eddie är bara well, How lucky were they? Wait, we come from Plymouth. We're in Plymouth. Vänta, har vi bara åkt runt, runt, runt? Liksom. <laughs> Och att det inte fanns ja, an ja. några andra människor där.
0: Han gör ett väldigt roligt. Det är ett så roligt
1: minspel också.
0: Mm. The Plymouth Brothers, the brethren, delades ju upp tror jag på 1800-talet i två grenar. Mm -hmm. Det fanns det exclusive. Brothers, tror jag, som var den mest fundamentalistiska delen. Och det är ju de som finns i Sverige. Ja, I ja, ja. Hyltebruk heter det ja, där, i Småland. Småland. Och i Gustafsberg. Nej, inte Gustafsberg. I Åkersberga tror jag det finns också. Mm. Och, och i Göteborg möjligen. Det finns några hundra i Sverige. Ja. De är ju det extremaste av det extrema. Men <clears throat> så finns det lite mer öppen äh, gren också. Mm. Men jag undrar... Men jag, jag <clears throat> Jag, jag tror inte någon av de här fyra founding fathers tillhörde plymouth -bröderna. Det tror jag inte. För de var ju ganska...
1: Nej, jag tror inte de kallade sig för Plymouth-bröderna då ens. Men, jag, men däremot så tror jag... Nej, kanske inte. Men där så tror jag att de som gav sig av från Plymouth i England mm. och så sen råkade landstiga i USA de, var, de gav sig av på grund av att de var djupt religiösa mm. att de inte kunde fortsätta vara det. Ja, så var det, det för nya. många. Ja. Mm. Och det blev sen då grogrunden för så det som det sen vara. blev... Plymouth. Så kan det vara. Evangelikala galningar helt enkelt.
0: <laughs> evangelikala galningar.
1: Ja, men, eller, förlåt, är det inte all, eller, är inte. Vad är det en hemlighet? Jag vet inte.
0: <laughs> Våra vänner i den evangelikala världen lyssnar på oss.
1: Nej, Okej. Fast. Är det finns inte grader. galet? Är det? Nej.
0: Ja, alltså. Och, och, <laughs>
1: Nej, men jag, jag nu, nu ju känner att... jag mig som att jag är helt ensam här. Snälla någon, det är väl galenskap? Vi, vi, det är klart, jorden, tror... jorden är inte 6000 år gammal nej. kris i Styrmark.
0: Nej, det, det, är är det,
1: det är korrekt. Det är faktiskt inte
0: det. är att fortsätta
1: tro det är galenskap. Ja,
0: och många evangelikala tror det. Ja. Kanske inte alla, men många. Nej,
1: nej precis. Men problem för dem med dinosaurier och sådana saker. då? Och... Ja, det
0: blir ett jobbigt. Ja. Speciellt på Norax Ark, man ska få bord två
1: av ja, ja,
0: exakt. Eller Tyrannosaurus rex. Hur ska man liksom <laughs> hålla ordning på dem? <clears throat> jag ge, ge
1: det inte på Noak. Jag fan älskar dem. Han är en av mina <laughs> mentorer i livet.
0: Men han kanske skippade det. Kanske därför de utdöda. De fick inte plats på Noaks ark. Det är väl en jättebra förklaring.
1: Det kanske är därför, jag. Jag blir också lite orolig här liksom att han ska ta med sig alla de som ska räcka till att befolka jorden. För det var väl bara hans familj som han tog med. Och det blir ju superincest. <laughs> Alltså det blir ju helt fel.
0: Du vet att i USA finns ett Creation Museum va, som är finansierat med miljoner dollar. Åh, Jättetjusigt. Så
1: låter jag fortfarande kvar där. Å andra sidan blir ju det då i så fall av och Abel också. Och he alltså hela, mm. hela mänskligheten är ju egentligen då i så fall. Om man antar Adam och Eva så som mm. också de evangelikala gör, då är ju vi bara ett enda stort felslut för att alla är bara en produkt av incest i så fall.
0: Ja. Jag tror inte alla Förlåt, evangelikala ja. gör det, men en del. Okay.
1: Förlåt till alla evangelikala som tog illa vid sig och som inte tror det här.
0: Men den, den mest extrema fundamentalismen gör ju det. Utan tvekan, så är det ju. Mm. Fundamentals är ju för övrigt, ordet fundamentalism är ju kommer ifrån en rörelse i USA i slutet av 1800-talet som kallades det Fundamentals, tror jag de hette. Som hävdade att vi måste gå till Bibelns ursprung.
1: Ja, för att det är fundamentalt.
0: För det är fundamentalt. Och det, det är lite kul så att så när vi talar om muslimska fundamentalister till exempel, så är det, använder vi ordet i överförd mening därför att det är ett kristet begrepp.
1: Mm, Typiskt också och kladda kristendom även där. Även där på dem ja. eller hur? Men då kan man ju i så fall då kalla dig vad det gäller din naturalism eller din syn på världen. Så är du också en fundamentalist då i så fall. För att du vill gå till det fundamentala. Vad finns egentligen?
0: Ja, fast det är inte den meningen de använder. De använder det i meningen att det, det skrivna ordet är den absoluta sanningen. Så att det är Fundamental kan ju betyda ah, något annat också nämligen att det är till exempel fysikens fundamentala grunder mm, du vet, det, förstår, det är en annan mening Jag
1: förstår och när man då går till eh, när man använder sig av begreppet fundamentalt för att då bara hänvisa till Bibeln som eh, mm. slutstation mm. då håller man ju inte heller en, en man är inte nyfiken på det metafysiska Nej. för att det, det metafysiska fortsätter ju alltid men vad finns bakom det och vad finns bakom det mm. och hur kommer det sig Metafysiken är ju bara att fortsätta in i den här matrix-tunneln av ja. nästa och nästa lager.
0: Vi lyssnade ju lite på en podd när vi åkte hem med en professor i filosofi som sysslar med metafysik. Ja, ja, det det var, var faktiskt jätteintressant. Mm. Och hon, hon talade ju om, alltså de diskuterade just med lite grann vad, vad är metafysik egentligen och rent... Etymologiskt så är det ju bara boken efter fysiken som Aristoteles skrev. Ja. Men det är, ju, det är ju en för enkel förklaring så att säga. För det har ju ett annat betydelse idag. Mm. Men meta betyder ju efter. Och det är boken efter boken fysiken. Ja. Men, för att bara säga, men, men eh, vad hon sa som jag tyckte var så bra. Det, man kan säga så att metafysiken handlar om vad som existerar. Vad, 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 består, vad är verklighetens väv egentligen? Men hon sa också så här. Men det handlar också om den logiska strukturen Hos verkligheten, det vill säga den logiska struktur som, för, som möjliggör vetenskapen, naturvetenskapen överhuvudtaget. Ja. Alltså, det är väl väl well putt, tycker ja, jag.
1: Hon var bara well putt hela tiden. Mm. Men är du dock säker på att hon sa logiska strukturen, så har hon inte bara strukturen. Nej,
0: logical structure användes som begrepp.
1: Okej, okay, för att hon pratade om logiken som ett lager utav strukturen. Men...
0: Alltså, ja, alltså logiken är den meningen naturlagarna som så att säga följer en logisk struktur. Mm. Det, det är en aspekt på metafysik i alla fall. Ja, det är det. Och sen lärde jag mig något helt nytt, nämligen att den som sysslar med metafysik mm. heter på engelska metaphysician mm. Och inte metafysicist, vilket är ju jättekonstigt. För fysiker är ju inte physicians, för det är, de det är ju medicinare. Ja. Fysiker är fysicist, mm. men meta Metafysiker är metaphysicians- vilket programledaren som är professor i fysik sa mm. att jag stört mig på det här alltid. Men så är det bara. Men det är jätteknäppt.
1: Mm.
0: Mm. Det var roligt att Men veta det. Den, den Sean var... Carroll var det som ledde på den. och
1: Han gjorde det så bra. Ja, han är bra. Ni, jag kommer lägga ut en bild på det här på vårt Instagram. Där vi heter den gyllene uh, För att den var otroligt bra på att redogöra för de här grundläggande begreppen som man måste ha med sig mm. när man lyssnar och tänker. Uh, om någonting tycker jag som är, är verkligt eller som ja. är historiskt för den delen, ontologi, förklara dem som begrepp. Eller...
0: Mm. Ja, precis. Nej, men det skit. Vi måste lyssna klart, klart på den till att börja med. Ja. Du får bara säga en sak till om kreationism. Säg till om jag har sagt det här förut i podden, för jag har ju så jävla dåligt minne. Men du vet att det finns ett kreationistmuseum i USA som är jättepåkostat. Mm. Och som leds av en sån här kreationistpastor som heter Ken Ham. Mm. Och han föreläser, ju finns på Youtube- föreläser ju om att evolutionen kan inte vara sann därför att titta så komplexa varelser vi är sådana komplexa organ och så tar han ögat som exempel då han säger så här: kolla på det mänskliga ögat det är så perfekt och det är så genialiskt konstruerat så det kan inte uppstå genom en blind slump det är liksom det perfekta beviset på att kreationismen, att det är en intelligent skapelse, intelligent design bakom det här perfekta systemet som ett öga utgör. Och jag tycker det är så kul att han säger det och har själv tjocka glasögon. Det är liksom någonting som går fel där i, i liksom beskrivningen trots allt. Eller? Nej. Jo, för då är det ju knappast en perfekt design om den inte fungerar utan ett så modernt, hjälpmedel med det som glasögon.
1: Nej, jag tycker det. Nej, förlåt. Jag, hoppa, nej, jag hoppar inte med. Jag, inte på, jag hoppar inte på det hoppar inte på klapptåget riktigt. Nej. Det är helt förvånande var så att ifall allting går rätt till under alla miljöförutsättningar och genetiskt, då blir ögat perfekt. För att i sig självt är ögat perfekt, mm. men det kan ju uppstå skador på vägen i sin tillblivelse, ett foster mm. eller miljöförutsättningar och sånt mm. som gör att det blir skadat sen. Mm. Mm.
0: Så det är visst, konstigt. visst, good point. För övrigt så har man ju länge hävdat från kreationistiskt håll att det finns det skulle inte kunna ett, ett öga till exempel kan inte formas av evolutionen därför att det går inte att utveckla gradvis utan det är liksom alla komponenter måste vara på plats från början. Mm. Och det där är rätt intressant för det finns forskare i Lund som mm. har gjort en datorsimulering där man liksom har simulerat hur ett öga skulle kunna evolvera ifrån ljuskänsliga celler. Mm. Och där man då har kunnat se då ett antal miljoner generationer eller något sånt där. Men att det faktiskt inte förutsätter att varje komponent skapas samtidigt utan att det faktiskt kan gradvis växa fram till ett öga mm. så att man har en, numera en biologisk modell av ögat som går att beskriva och förklara med evolutionära eh, evolutionära begrepp, men det är ganska nytt
1: mm, Jag fattar Jag fattar ehm, Jag märker att jag sitter och tänker på Jung istället Skjut ehm, Lite Jung Men varför inte?
0: Ja, nej, varför inte?
1: <laughs> vi, ju prata lite grann för, eller vi hoppade in lite grann i det här med vad som skiljer Jung och Freud åt från varandra mm. Och eh, det som då var roten kan man säga till att de separerade från varandra det var ju att eh, Jung vägrade att gå med på att libidobegreppet enbart skulle innefatta sexualdriften. Mm. Därför att eh, Jung ville bredda libidobegreppet till att också innefatta en livsdrift som inte bara har med sex att göra.
0: Mm.
1: Vilket ju du och jag verkligen håller med i. Du har väl livslust tatuerad på din rygg till och med som något
0: Ja, ett litet sånt tecken, tecken ja. eller hur? Mm.
1: Och eh, jag kom att tänka på det här nu för att jag har snett in på att lyssna på många av dem som jobbade med Jung eh, under 30-talet och mm. gick i analys hos honom. Mm. Eh, det finns intervjuer som har spelats in med dem under 80- och 70-talet som ligger ute på Youtube och jag kommer mm. att lägga ut det här på vårt Instagram också. Och det är så fantastiskt spännande och inspirerande att höra människor i eh, vital ålder fortfarande lägga ut texten. Om Jung och mm. hur livet var att bo runt honom och att jobba med honom och gå i analys hos honom. Och vad som också är så häftigt är att de människorna som blir intervjuade har ju sen själva valt att bli psykoanalytiker. Mm. Um, eller analytisk filosofi, sorry. Mm.
2: Och, ja, ja. Mm.
1: och det har ju också gjort att de har ägnat sitt liv åt att um, koka ner uh, i sin mänskliga form till att bli jag vet inte, den sannaste versionen av dem själva. Jag skulle vilja i alla fall kalla det för det och det skulle de också kalla det för. För att ett jungianskt begrepp är ju individuationsbegreppet. Mm. Och eh, vad som skiljer det freudianska från det jungianska åt det är ju att Freud trodde att vi kommer som ett tomt ark, papper, in i livet. Mm. Och sen så började målas på det pappret av omständigheter ja, som är gällande vår familj och samhällsordning. Bild, ja. Precis, precis. Mm. Mm. Och sen fylls det här pappret mm. med information och uppgifter. Mm. Och det måste sedan jaget navigera runt inom sen, alla de mönstren som har bildats på det här pappret. Tvärtom tror då Jung att vi kommer in i den här världen med ett nästan fyllt papper mm. <laughs> av former och uttryck och så vidare.
0: Liksom Steven Pinker tror.
1: Det. Mm. Ja, det. för att han har ju då den här genetiska... Ja, biologiska ja,
0: biolog biologisk ja typ precis, på det. Ja.
1: Och det har ju grund och botten Jung också. Mm. Han var ju övertygad om att alla hans upptäckte gällande psyket skulle verifieras med hjälp av biologin så småningom. Mm. Det var hans förhoppning i alla fall. Mm. Jo, men så att Jung tror ju då att vi kommer in i det här livet med allt det här materialet och sen så blir det vår livsuppgift egentligen att föra in det materialet i vårt liv i form av vad vi ska jobba med för någonting. Hur, vilka miljöer som passar oss bäst vilka människor vi ska ha omkring oss och så vidare. Men vår uppgift blir att inordna den yttre världen på ett sådant sätt så att den passar med den inre. Mm. Och sen så är det fortfarande inte så att den inre är helt deterministiskt förutbestämd. Utan det är också upp till oss att hantera den som en trädgård mm. som eh, behöver växa på vissa sätt. Det är ju inte någonting som är helt fast och klart där inne. Du måste hantera för att det ska kunna växa och fortsätta där inne.
0: Trodde Freud, eller, förlåt, Jung- bara så jag förstår vad du säger. Trodde Jung alltså att i framtiden skulle man kunna biologiskt liksom verifiera de här sakerna?
1: Mm, han hoppades det.
0: Det är ju jätteintressant. Mm. Eh. För att när de
1: sa till Jung, mm. eh, du är en av våra tids största mystiker. Mm. Då sa han alltid, nej, nej, nej. Jag tänker inte låta er avfärda mig på det sättet.
0: <laughs> ja, men det, ja, men det är jätteroligt. Det påminner ju, jag associerar till det här vadet mellan David Chalmers och Christoph Koch. Mm. Två neuro... Ja, Chalmers är ju filosof, medvetande filosof och Christoph Koch är ju med, nev, vad heter det? professor i neurovetenskap. Mm. De slog ju vad för 25 år sedan där Christoph Koch sa att jag tror att inom 25 år så kommer vi kunna så att säga, via hjärnforskningen neurovetenskapliga forskningen hitta korrelat mellan det som händer i vår hjärna och det som vi kallar för medvetandet. Alltså att det finns en så att säga korrelerad koppling där vi kan beskriva medvetandet i neurovetenskapliga termer helt enkelt. Ja. Och David Chalmers sa, det tror jag inte. Mm. Och det är faktiskt lite kul därför att den, den vadslagningen har alltså avgjorts nu i sommar. De träffades, jag vet inte om det var 23 juni i alla fall någon gång i juni träffades alltså 25 år senare och eh, Christoph jag medgav att han hade förlorat vadet. Man kan inte beskriva medvetandet i neurovetenskapliga termer ännu. Nej. Nej. Det är lite kul. Det, har en, det är en parallell till det du säger. för att Man kan ju inte beskriva Jungs idéer- i, i biologiska termer heller ännu.
1: Om människan kan man inte det. Men jag skulle vilja säga att det kanske inte är uteslutat- att man kan göra det en dag- Däremot mm, mm. Eh, Jungs ontologi, det vill säga hur verkligheten är beskaffad mm. Det tror inte jag att han hade förhoppningar om skulle gå att Nej. beskriva en dag med men, hjälp av vetenskapen
0: Men detsamma gäller ju Chalmers och Cox eh, vad alltså Det, det är kanske bara var för tidigt Kanske om 25 år till kanske mm. man kan beskriva medvetandet mm. i en neurovetenskaplaterad Men det vet vi inte, Nej. vi vet verkligen inte
2: Nej, verkligen
0: Men som du och jag brukar säga Vi vet i alla fall att på ett sätt är det
2: Ja, det är så skönt det
0: är, så det, ja, men det, 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 det är faktiskt roligt när vi för vi diskuterar ju såna grejer jättemycket och ibland har vi olika uppfattningar, ibland samma men, mm. men vi, vi brukar konstatera så här att ja, på ett sätt är det i alla fall. Ja, om det är på
1: många sätt då är det på det sättet. Ja, då är
0: det på det, det,
1: på det Eller hur? Sätt.
0: Ja, ja visst. Ja. Ja, men det, och det är ju ganska skönt att vila i och då i vissa väldigt konkreta frågor så är det ju så att om vi tror olika så är det så att en av oss kommer att ha rätt och en av oss kommer att ha fel mm. men det kommer i alla fall, det vet vi. Att mm. en har rätt och en har fel. Mm. Så på något sätt är det.
1: Ja, precis. Eller man kan säga det så här. Så Omfrågan är
0: väl definierad i alla om fall. Omfrågan
1: är väl definierad. Men också så här. Den, den behöver inte ens vara väldefinierad. definierad. Eh, någon beskriver hur det är bättre än den andra. Så kan man säga. Ja,
0: ja just det. Ja, precis.
1: <laughs> men bara som slutfört då om det här med de gamla människorna på 70-talet som arbetade med Jung och var mm. unga på 30-talet. Eh, en av dem som heter Josef intervjuas och han berättade då hur han var en neurotisk ung man när han kom till Ljung. Mm. Och han var i 30-årsåldern. Han hade rest runt med sin fru Jane, som också sen blev analytiker, i Asien i 3-4 år. Det är ett litet barn. Mm. Och De bråkade hela tiden. Småbarnsföräldrar bråkade konstant. Josef var i första hand en... Jung delar ju upp det här ofta i personlighetstyper. Han gjorde det väldigt tidigt i sin karriär. Mm. Att han såg att någon använder främst ett visst verktyg för att sortera verkligheten. Mm. Och i Josefs fall då var det genom att känna. Medan hans fru var i högsta grad en tänkande person. Mm. Hon, kände, hon kände ingenting, i princip nästan någonsin. Eh, och det gjorde, blev enorma clasher mellan dem hela tiden. Så att eh, de lyckas av lyckliga omständigheter- hamna hos Jung då på 30-talet- för att gå i terapi hos honom. Och eh, när eh, Josef hade tidigare varit besatt av Freud- och Josef var lite orolig för att- jag kanske är en homosexuell man. Han hade haft en, en sån här skräck. För det var ju en skräcktanke på 30-talet. Mm. framförallt när man är gift och har barn- att man kanske undrar, är det egentligen att jag är homosexuell? Mm. Och att jag trycker ner det. Mm. Och därför är jag så här lättantändlig hela mm. tiden. För att jag lever fel liv helt enkelt. Mm. Det är ju skräck att komma fram till att någonting är på ett sätt. Apropå att det är på något sätt. Och det spännande är ju att vi väljer inte på vilket vis alltid det ska vara inom oss. Mm. Det är på något sätt och sen blir jagets funktion att hantera det. Mm. Men i alla fall, vad som var Josefs räddning, det var att han hamnade hos Jung och inte hos Freud. Enligt honom själv i alla fall. Mm. Därför att hade han gått till Freud och sagt- att jag är orolig för att jag kanske i grund och botten är en homosexuell ung man- mm. då hade ju Freud bara kastat sig över honom med slutsatser om att- ja, där har du det. Mm. Det är en förtryckt homosexualitet som ligger inom dig. Och det är liksom grundförklaringen till att ditt liv blev strukturellt fel- mm. Och hade han, ju som jag sa, då gått till Freud hade han fått en bekräftad. Men Jung sa direkt när han kom att jag antar, jag bara känner av <laughs> nu när du kommer in i rummet, att du kommer vilja prata om din mamma så himla mycket och kanske om din pappa så himla mycket. Och sen så kommer du vilja prata om hur det här med sexuallivet. Vad är det jag egentligen inte lever ut från någonting? Och då kan jag säga till dig redan nu, är det sånt du vill prata om då kan du gå över till några rum bort här istället och prata med Tony Wolf för att hon har en hon, hon, det är det bästa myset hon vet om mammor och om pappor och om sex runt, oh runt, runt. Men jag kan berätta för dig nu, jag orkar inte ha ett ord till om någons mamma. <laughs> Så ja, visst. Jag orkar inte. Om du däremot är redo och modig nog att prata om dig själv, då finns jag här. Och där blev ju han lite skaka, skakig För att Josef och ju har alltid tänkt Att uh, Han har ju knytit samman sin identifikation Så pass mycket mm. med Den eventuellt outlevda Läggningen och med sina föräldrar Så han har liksom inte funderat på Vad är jag mer än det
0: Alltså det känns ju så Det, här, det, det passar ju så mycket in alltså, Nu kanske jag är free totalt här, totalt Men min association blir följande det känns som att det där attityden skulle vara så behövlig i vår samtid när människor har så mycket offerkoftor till höger och vänster och liksom tycker så här att ja, jag har blivit så här för att den och den gjorde det mot mig eller jag blev kränkt. Eller jag liksom, det här jag och det här. fick
1: inte det här. Nej, jag precis. behövde det här. Ja. Ja,
0: istället för ja, Eller? Tänker jag rätt? Håller du med om detta?
1: Uh, jag ja, Överlag kan man väl säga att vi har uh, en enorm... Ett privilegie som depraverar oss. Och det är att vi har enormt mycket tid och mentalt utrymme mm. till att tänka på vad vi inte fick. Mm. Och det skapar en identifikation, den snärj oss runt, runt ett läk helt enkelt. Vad heter det på svenska? Ett läk? Läk. Att man saknar någonting. Läk. Lack.
0: Lack. Äh, avsaknad ja, av precis. något. Ja. Så att
1: det är det som har det största fokuset i livet. Aha. istället för jag fick inte där. Men vad är jag mer? Ja. Vad har jag istället? Vad kan jag göra utöver? Ja, med mm. de här grundförutsättningarna jag har nu, hur ska mm. jag skjuta ifrån?
0: Ja. Men verkligen, alltså, så intressant. Och, 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 skulle du säga att Freud eller förlåt, Jung eh, bröt med Freud på grund av att han tyckte att det var för mycket fokus på sådana saker? Nej. Är det, var det skälet? Nej. Nej.
1: Eh, de, två skäl. Det ena var. Att de inte var överens om sexualteorin. Mm. Det var ju grunden till allt som Freud tyckte och tänkte. Och det, och det höll ju inte Jung med dem. Det andra var verkligen det, att Freud var ateist och Jung var inte ateist. Sen skulle du säga, om man skulle liksom hårddra vad Jung var för någonting. Han var ju inte teist heller. Nej. Nej, Men han var inte ateist heller, okay, okay, right. precis, som, so. precis som jag Precis
0: ja. so, ja. mm -hmm. um, ja, mm. så, ja, intressant men det,
1: måste också säga Jung var väldigt noga med att det finns en tid och plats för alltihopa eh, för att läka så behöver man ibland såklart under vissa tider och scener i livet viga tid och uppmärksamhet åt det som har blivit gjort. Eh, och då måste du skaffa hjälp ibland till att fixa mm. det men enligt Jung så skulle första halvan av terapin tillägnas Uppväxten och föräldrarna. Men sen var det dags att gå vidare. Mig veteligen i västländsk terapi idag- är det det som är terapin. Och lite grann om så här parförhållandet man lever i nu. Och mm. kanske lite om jobbet. Kanske. Men det, är, det viks sån enormt fokus åt barndom och föräldrar. Mm, mm. Det är inte klokt vad det gör. Och det tror jag verkligen är. Har, och väldigt förenklat. Men det har att göra med att det här har varit ett socialistiskt land- så pass länge- och har man levt under de villkoren som socialismen inpräntar i samhällsbygget då finns det en freudiansk grundton som har att göra med att vi kommer in i världen som någonting tomt och sen så fixar kulturen det största avtrycket på en. Och fixar man bara kulturen och samhällsordningen, då kommer människor bli det vi vill.
0: Ja, det där är en jätteintressant analys faktiskt. Mm. Um, Just det, men skulle du säga då att Freud, freudianismen, eller vad man ska kalla det det freudianska förhållningssättet har vunnit starkt gehör i, i starkt socialistiska länder?
1: Ja, Frankrike till exempel också,
0: mm. verkligen. Just det. Ja, För Freud är ju ännu större i ja, Frankrike har, än resten jag, av världen. Ja, ja, ja precis.
1: Och det har en socialkonstruktivistisk mm. eh, förklaringsmodell. Det är det som är socialismen. Men i
0: Sverige är ju inte Freud längre särskilt fashionable, får man ändå säga. Jag menar, hela psykiatrin har ju lämnat Freud för ganska många år sedan. Mm, och jajaja, det är KBT och sådär. Så efter, där har man...
1: Efterskalven kvar, inte minst ja. i RFSU till exempel, som ju ja. verkligen är en produkt av en postmodern syn på
0: mm.
1: vad människan är för någonting. Och, kan,
0: och kanske ännu mer RFSL.
1: Ja, oh, verkligen. Kan Herregud. man
0: nog ja. Ja, möjligen tänka sig i alla fall. Ja. Sen har ju Jung också gett upphov till en del av avart, det tycker jag i alla fall. Typ Myers briggs personlighetstest, som ju säger sig inspirerat av Jung.
1: Varför är det en avart?
0: Därför att det inte har någon vetenskaplig validitet. Det funkar inte helt enkelt.
1: Om du menar nu, håller jag med dig. Men det var ju fortfarande på 40-50-talet. Då det var ju typ, det var ett försök
0: ja ja det var ett försök men ja. idag finns det ju så vitt jag vet bara ett personligt test som har vetenskaplig evidens och det är ju det här big five
1: och var kommer det ifrån? ja det är... Myers briggs Jaha. absolut oskarre ja ja det gör det. alltså gud ja jag skräng uh, uh, big five är den vetenskapliga uppgraderingen av den?
0: Min poäng är bara att Myers Briggs håller inte i jämförande tester. Nej, nej helt de enkelt. ska inte vara med i spelkonferensen. Men Big Five gör ju det, så mycket har jag förstått i alla fall.
1: Jag kommer tvångsvis säga dig 41 000 artiklar om hur Big Five har plockat allt sitt ja. och sen har de sorterat bort det ovetenskapliga från Myers ja. Briggs. Ja, men det är så det var bara en, ja, en dålig version av mm. vad som sen blev.
0: Och där är superbra. Det där påminner mig om... Och, och människor misstolkar ju det här så ofta också. Men för några år sedan gick ju Nobelpriset i medicin till en kinesisk forskare som hade utifrån traditionell kinesisk naturmedicin mot malaria, tror jag, mm -hmm. extraherat fram det faktiska ämnet som hade effekt. Ja. Nu uttrycker jag mig lite förenklat- men bara för att göra det enkelt. Många från New Age-kulturen som har bejakat- alternativmedicin genom åren sa så här- åh, äntligen ett, ny, ett vad heter det? Nobelpris till liksom, alternativ medicin. Mm. Men det var ju precis tvärtom. Poängen var ju här att här fanns det någonting- som klarade testerna, som att säga, i dubbelblindtesterna- visade sig ha effekt- mm till skillnad från väldigt mycket annan alternativmedicin som inte gör det men den hade däremot vuxit fram ur en slags traditionell historiskt användande av det här och dessutom om jag inte är helt fel felunderrättad så det här är, det här medicinen då kinesiska naturmedicinen innehåller också en massa skadliga saker i den traditionella medicineringen- som man då kunde ta bort mm. men man hittade den faktiska ingrediensen som hjälpte mm. så att det här är ju tvärtom ett exempel på verkligen vetenskaplig metodik i sin liksom klassiska version mm.
1: väldigt bra jämförelse ja, men exakt. Ja, exakt. och det samma. låter
0: som att det är lite samma med det här då. Ja, vi, det här, du vet mer om jag om just det men jag kände ändå en analogi med, med det exemplet
1: och de människorna som fortfarande håller fast vid Myers-Briggs istället för att då bara släppa ja. det och gå över till Big Five ja. det är ju sådana som tyvärr är där utav sånt som är kvas i religiösa anledningar nästan mm.
0: Precis. Och det sorgliga är ju att är Briggs används jättemycket i näringslivet i Sverige. Eller gjorde det i alla fall för ett antal år sedan. Jag kan tror. inte svara på
1: Ja, Big Five tror jag äger allt nu. Ja,
0: kanske. Ja, det är säkert rätt i det. Men för tio år sedan, när jag skrev en debattartikel om det här då var det ganska vanligt mm. i svensk näringsliv. Sådana du... konsult, management-konsulter du vet, mm. team-building-konsulter och sånt. Och, och vad heter det? Vad kallas det för eh, när man rekryteringsföretag använder det jättemycket.
1: Oh, of course. Men du har du någonsin gjort ett Big Five-test? Nej. Det ska vi göra helgen
0: okay. på dig. Ja, jag ja, ja så. Sure.
1: Du vet, ett ut är ju openness. Jag, var ju så, jag hade så högt på openness så att jag var nästan till Så att de nästan skrev schizofren ungefär. <laughs>
0: um, jo, men ja, ja det blir det jättegärna. Vad kul
1: ska vi göra. Ja. Vi har
0: ju en författare på fritanke för Petri Cajunio, som ju är expert på Big Five mm. och uh, sysslar med det här liksom och uh, skrivit en bok om det också som var gett ut mm. uh, så att det är skitspännande men jag har aldrig gjort det själv ja, däremot, däremot har jag gjort Maya Briggs. Har du? <laughs> ja när jag researchade den artikeln så gjorde jag Maya Briggs
1: Jag är så nyfiken, vad var, var det där?
0: Ja, det kommer jag fan inte ens ihåg
1: Ja, nej
0: nu får jag byta ämne och prata om en annan aktualitet som jag måste bara få bry ut mig lite om. Ja. För att jag tycker det är så fascinerande. Och det är ju den här kongressheringen i USA om UFOn. Mm. Det är ju helt enkelt en underrättelseofficer som heter David Grush, tror jag det uttalas. Som alltså igår, vi spelar ju in det här på fredag eftermiddagen, igår vittnade under Edin för den amerikanska kongressen och han hade två visselblåsare med sig också, två stridspiloter David Fravor och Ryan Graves. Mm. Och där de helt enkelt hävdar han hävdar att amerikanska regeringen eller Pentagon eller inte vet jag någon form av eh, ja, regeringen helt enkelt, har under många många år hemlighållit det faktum att de har Klockat upp ett antal kraschade ufon, och de menar inte bara oidentifierade farkoster– i största utan de menar ufon som inte har mänskligt ursprung. Alltså från rymden, och att de i detta också i de här kraschade UFOna har hittat vad jag tror han kallar för biological samples. Vad sa du? Remains. Remains. Alltså någon form av icke-mänsklig. Kvar, kvarlevor av utomjordingar helt enkelt. Och jag tycker det är så fascinerande för att det här var alltså en kongresshering som pågick i två timmar. Och eh, inget material visas upp. Ingen, liksom ingen eh, han, han säger att han har ett antal källor på det här. Och jag förmodar att han också angett de här källorna. Och de anses vara respektabla och så vidare. Men, men ingenting visas upp. Och den här, det här har jag liksom rapporterat till media. Och det som jag fascineras av så otroligt mycket- det är hur svenska medier förhåller sig till här, den här nyheten, så att säga. Därför att Studio 1 hade igår en lång intervju med Claes eh, Wan, som är en deljournalist som dessutom är ordförande i Ufo-Sverige- liksom Ufo-föreningen i Sverige. Och där, där eh, man i princip tar det här på allvar i, i tio minuter och pratar med honom. Mm. Och idag skriver... Rebecca Gärde och en artikel i idén där hon säger: Vad är det egentligen som pågår över amerikanskt luftrum? Och berättar om det här och landar i slutet. Var slutkommen. den rubriken? Ja. Och, och, och så här: Vad hon beskriver då är att kongressen tar det här på allvar och det här ska utredas vidare och det har mörklagts under lång, lång tid. Men hon säger så här: Ja, men vi vet ju inte, vi har inte sett någonting, vi vet ju inte om det här är liksom ett falsarium eller inte. Men hon slutar med att skriva så här, UFO-frågan har nått punkten där alla förklaringar kräver vidare utredning, inklusive det mest sannolika, kolon, att fenomenet, vad det nu är, faktiskt existerar. Och jag tycker det är så fascinerande, även Studio 1 liksom behandlade det här som om, som om det liksom var... En ganska alldaglig nyhet om någonting som har varit mörklagt ett tag men som nu kommer fram till ljuset. Och jag tycker det är två saker. För det första, om det fanns någon anledning att tro att det här faktiskt är på riktigt då är det ju den största nyheten liksom i, det, i, i civilisationens historia.
2: Mm.
0: Och samtidigt borde man ju faktiskt, i ärlighetens namn, säga i rapporteringen att det mest sannolika är att det här är fake. Eller i felaktigt. För, för det är det ju. Jag menar, det, det är det minst sannolika. Att det är verkliga UFOn med verkliga aliens som har mörklagts i, i, i 50 år eller vad det nu är. Men, men svenska medier gör liksom inte det. Utan de behandlar det här som bara så här. Ja, som vilken nyhet som helst. Jag tycker det är så konstigt. Va, va, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi lever i en klickekonomi. Ja. Och de. Eh, använder sig av den så gott de kan hela tiden,
0: mm.
1: men deras bristande eh, häpnads... Eh, de borde vara helt häpnadsväckande. Vad heter det? De borde vara helt, det här är ju inte klokt, det är mm. inte sant. Eh, bristen på det bland journalisterna tyder på att de inte tar det här på allvar heller, utan detta är bara ett sätt för dem att få klick.
0: Ja, och det tycker jag är oseriöst av Public Service, som ju Studio 1 är, eller Sveriges största dagstidning som Dagens Nyheter är. Jag tycker det är mm. oseriöst. Yeah. Därför att det är naturligtvis på det viset att det är fruktansvärt osannolikt att det här skulle vara riktiga UFON i, i den här meningen att det är farkostet från ytterrymden. Mm. Jag är beredd att slå vad med vem som helst om 10 000 kronor om att det inte är så. Mm. Så det kan ni höra, ni som lyssnar på det här. Mm. Samtidigt ska jag säga så här. Om det stämmer,
2: mm.
0: vilket jag i princip är helt övertygad om att det inte gör, så skulle jag, alltså, det finns det ingen som skulle bli gladare än jag. Det vore ju så otroligt häftigt
1: vet, om det bilder. var sant. Jag vet, ja, precis. Men nu idag då när vi inte längre har ABF och sådana saker som är så verksamma i samhället för det ja. gäller folkbildning, mm. då har ju tyvärr, tyvärr den apparaturen flyttat över till mediehusen istället. Och ifall då inte mediehusen lär oss att tänka logiskt kring sådana här saker eller mm. att tänka i flera steg med utslutningsmetodens hjälp också ja. då är vi ju bara konstant i händerna på att vilka teorier om vad som händer och vad som är verkligt är up for grabs. Huh? Inklusive ja. Pizzagate ungefär. Så att ifall de inte får gå med gott exempel mediehusen mm. då kan man ju inte heller klandra människor där ute för att tro på konstiga saker.
0: Nej. Nej, 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 men det, så det är ju naturligtvis sant.
1: Nej, men det är det som är katastrofen. Mm. Ja. De, måste ju, de måste ju ta den här folkbilda rollen ja. i ja. Ja, det. Är... Genom att visa oss mm. att nu händer det här, därmed hanterar vi den nyheten på ett sånt här sätt. Genom att ställa de här frågorna mm. till legitima personer med kunskapsbakgrund som kan sortera ut det här för ja. oss på ett vettigt, vettigt sätt- mm. Eller hur?
0: Ja, och, och alltså, att, att Studio 1, som är public service, bjuder in Claes Swan då- som ja. pratar om det här i tio minuter, han... utan att han har en motpart. Det är,
1: där, det, är det jag menar, ja, exakt. Ja. Hur det är, han... är jättekonstigt.
0: Mm. För i alla andra sammanhang så är ju public service otroligt måna- om att vara neutrala och liksom eh, skapa en balans i samtalet, så att säga. Va? Men det gör de inte i det här fallet. Nej. Och jag tror att det beror på... Eller, den bästa tolkningen i alla fall är att, de på, att det beror på att de tycker att det här är lite myskul och att inte, de behöver inte ta det så allvarligt att det handlar liksom inte om, krig, om för krig eller fred eller människor som lider och sådär utan man kan skoja lite med det här liksom. mm. men jag vet inte, jag, jag vet inte eller så är det bara inkompetent ja, men man,
1: man legitimerar ju andra konspirationsteorier med att Exakt. hantera det här på ett sånt felaktigt sätt
0: Exakt och jag säger det igen, om det skulle visa sig vara sant så är jag den första att bli överlycklig. Men det är inte sant. Jag menar, let's face it. Tyvärr är inte världen så kul så att, så att det här är sant. Det är bara så, liksom.
1: Nej, nej. Nå, men. Vi ska prata lite grann om kärlek nu, du och jag.
0: Oj! Okej, skål för kärlek Jag
1: älskar att det är som du väcker.
0: Skål
1: Älskling, som avslut ska vi göra det Ja, ja
0: gärna för mig
1: mm. Jag fick ett så fint läsa-mail från en av våra lystare mm. som har gått ifrån en relation med en lite det. äldre man mm. och han hade sagt till henne att man har ett visst kärlekskapital mm. i livet och att man föds med det och sen då när man exponerar sig själv inför andra människor och ger sig in i relation med dem så liksom tas det utav det kapitalet. Så att när man sen då i så fall lämnar den personen och går vidare då har man liksom mindre kärlekskapital än vad man hade när man gick in i den relationen. Mm. Vad tänker du om det?
0: Jag tror inte att det funkar så. Jag tror inte att kärleken är en endlig resurs på det sättet. Av det enkla skälet att man till exempel inte behöver halvera kärleken till sitt barn för att man känner kärlek till sin partner, så att säga. Det, det, det är inte en ändlig resurs på det viset, så det är, jag tror inte det.
1: Precis, där är det verkligen något empiriskt att hålla
0: fast vid. Ja. Man behöver liksom inte dela en viss kvantitet mm. mellan sin partner och sitt barn för att inte tala om, om man skulle ha flera barn, så att säga. Jag, jag tror inte det funkar så. Nej, nej. Det är nog mitt enkla svar.
2: Nej. Men Nej. det var ett
0: väldigt, väldigt gulligt mejl det där. Jag, jag såg ju det hända när Ja. Men du vill berätta om det. Jag och
1: vi finns med dig och vi tycker att du är fantastisk som har tagit det här steget. För att det är väldigt mm. svårt när man är i den åldern som du är i och har valt att lämna.
0: Mm. Och det är
1: också väldigt, enk inte enkelt, men det är lätt hänt att man fokuserar allt för mycket på den andra personens känslor då eller hur, framförallt ja. tror jag man är tjej som man är mycket mer jag tror att man är överlag mer öppet inkännande inför andras känslor om man är tjej eller inte på en generell bas, det är en annan diskussion kan vi ta en annan gång men att att hela tiden blir ansatt av argument från den man lever med ja. om varför man inte ska gå eller från sitt eget huvud om varför man inte ska gå mm. men sen så ändå vill man gå då ska man gå därför att tankar som säger saker Jag ska aldrig få trumfa den där djupa, djupa känslan inom en som säger att det är fel. Mm. Och man kommer ju märka efterhand också att när man har lämnat så kommer tankarna bli annorlunda. De kommer att ändra sig efterhand, utan det är bara då att man befinner sig i en väldigt stressfull situation ja. när man vill lämna. Och är man i stressfulla situationer, då kommer man få stressfulla tankar. Mm. Så tankarna speglar inte egentligen vad som är rätt för en där. Man måste agera. Utan tankarnas hjälp ofta. Mm. Eller säga, eh, fast nu har jag bestämt mig för det här. Och nu måste du, om man då kan säga det till den som tänker i huvudet. Nu måste du hjälpa mig att börja leverera tankar som hjälper mm. mig framåt istället. För mm. att det här är det som kommer hända. Och nu bestämmer jag det. Mm. Och eh, det här också som jag tror att man som kvinna ofta håller på med. Att man alltid ska behöva motivera så mycket. Varför man vill göra någonting. Man behöver inte det. Ifall inte någon förstår någonting nog då får den faktiskt ta reda på dig själv i mm. saker och ting. Det viktigaste är att man agerar på ett sådant sätt som är i linje med ens faktiskt framtida utveckling. Och sen får alla andra bara ta hand om sig själva därefter. Mm. Det är inte ditt ansvar eller ens ansvar. Mm. Och är det någonting... Jag har stört mig lite grann på de här reklamerna som kommer upp i mitt flöde för att jag där med mig 40- Mm. Och då får jag reklam från ja, Femina nej, istället. Du, jag får reklam för så sjuka saker för att jag är 40. Allt från att sprukna här. Spruckna hälar. Nej. Jo, till så här, massa bly Nu har jag inga barn.
2: Herregud,
1: nej. Men i femina har jag kört en drive just nu, har märkt att de har sagt: vad vill du ge för råd till ett 20-åriga? Jag. Så jag har startat mig på det. Men så har jag bara börjat tänka på vad vill jag ge för råd till min 20-åriga jag? Mm. Och det ena är ju eh, sluta tänka så mycket på hur du ser ut. Eh, och det andra är ju sluta tänka så mycket på din relation. Eller på din framtida relation. Mm. För det enda man ska, tycker jag, i första hand åtminstone tänka på när man är 20. Det är hur ska jag få ut allt det som jag just nu, eller, som jag förstår att jag har inom mig. Hur ska jag rikta all den här kraften och potentialet som jag har mm. till någon karriär kanske, mm. eh, till en livsresa? Allt det där med relationer ska liksom vara på kanske plats fem på den här listan. Det är inte det som ska vara ens huvudfokus. Vilket också är väldigt lätt, tror jag, när man är tjej. Det var så vidrigt förlåt att vara 20 år gammal och umgås med tjejer för att allt de ville prata om var sin kille konstant och sin relation. Sluta prata om era relationer. Vad ska ni göra i livet? Hur ska ni bygga ett liv omkring er för att åstadkomma det? Det är det enda fucking viktiga. Tänk inte på killar. Nej.
0: Alltså, verkligen. Släpp det. Mm. Det är ditt råd. Det är mitt råd. Det var, väldigt, det var ett väldigt berörande läsarbrev, eller lyssnarbrev vi fick. Ja. Eller som du fick. Tack, det för, var att, verkligen tack det.
1: för att du lyssnar. Vi kramar dig just nu. Mm.
0: Mm. Får jag avsluta med någonting som kanske är ändå lite sorgligt, men jag vill ändå göra det. Mm. Förrgår så valde ju Shinedo att avsluta sitt liv. Ja. Och eh, jag växte upp med henne, så att säga, som artist och vi såg en dokumentär om henne bara för några dagar sedan, eller för ett par veckor sedan kanske det var att hon var ju en extremt plågad själ hon växte upp med en mamma som var katolsk fundamentalist och psykisk sjuk får man nog ah, säga, behandlades Gud. fruktansvärt illa som barn och, Hon
1: låtsas ut i trädgården på Ja, i
0: flera dagar, liksom i sträck och sådär. jättekonstiga grejer och eh, när, hon, när hon blev artist så väckte hon ju hon kände ju ett starkt en stark avsky mot katolska kyrkan för dess, deras uh, övergrepp på barn, sexuella ah, övergrepp på och barn. Och deras
1: hantering av det.
0: Tio år innan så att säga, den omgivande världen började liksom på något sätt erkänna innan, att det. Hade innan hänt.
1: Boston, Boston Globe ah. uh, smällde nyheten.
0: Och eh, precis, och hon gjorde ju ett framträdande Jag minns inte vilket år det var Men det var på 90-talet i en live-sänd show Där hon sjöng Saturday Night Live Saturday Night Live Och rev sönder ett porträtt på påven Johannes vilket... Paulus ja. <laughs> Ska jag... ja men det är jättebra och, ja. Vilket i princip förstörde hennes karriär För att hon blev ju liksom boykottad jättemycket sen och, så där. och alltså hon var en fantastisk person Där hon stod upp för det hon trodde var rätt Samtidigt som hon ju var djupt religiös själv. Hon utbildades ju faktiskt till präst i katolska kyrkan. Visst du det? Va? Ja. Nej,
1: diakon heter då. Man får inte vara präst om man är kvinna. okej,
0: okay, sant. Eh, diakon i katolska kyrkan och, och jag har i alla fall sett bilder på henne med prästkrage. Det kan ju möjligen ha varit när hon Nej, har det, uppträtt. Nej, det får man inte då. Nej. Nej, det var rätt såklart. Men, och sen eh, konverterade hon ju till islam. Mm. Så att hon, hon, hon blev muslim. Oh, Gud. Och eh, och har ju själv berättat om sin psykiska ohälsa. Mm. Och Hennes, Hon har tror jag tre barn som överlevde henne, men det äldsta barnet begick självmord när hon var 17. Nej, han var sjutton.
1: Nej, jag tror inte vi ska ge oss in i vem som var äldst sådär, för att Aj, okay. den kan inte vara sjutton... 17. Eh,
0: 17 år var pojken ja, som... Jo, bik, jo, jo förlåt,
1: jag, jag, jag sa fel. Det är inte hennes äldsta barn, för Aj, den okay. är mycket äldre än det.
0: Okej, okay. mm. så är det säkert. Men uh, hennes 17-åriga son begick i alla fall självmord och... Uh, i onsdags valde hon alltså att avsluta sitt liv Och det, jag tycker det är jättesorligt Och jag växte upp med henne Så därför vill jag avsluta med hennes sång Nothing compares to you Ska vi tacka för idag
1: Tack för att ni lyssnar och tack för att ni är så många nya Välkomna mm. in till det här Verkligen <laughs> Ha en bra söndag
0: Ha en bra söndag
1: It's been
2: 15 days Since you took your love